1: Eu sou a Fernanda Braga. Eu sou a Helena Veríssimo. E você está estando Segura Essa Barra, um podcast sobre polidense.
0: Iêê! Eu sempre <risos> faço <isso. risos> Então, galera, hoje a gente está com uma pessoa muito especial. A gente sempre tá com pessoas especiais, na verdade, né? Todo a mundo gente tá em estado
1: só com pessoas especiais atualmente. Sim.
0: Na verdade, eu acho que... Eu diria que é sempre especial estar conosco, mas... Eu, ah! não... <risos> 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 eu não quero parecer muito pedante, mas...
1: <risos> Confiança é tudo.
0: <risos> Enfim, a gente está com a minha prof, Bianca, e eu gostaria muito que ela se apresentasse dizendo para gente. Quem é você na fila do Poli, Bibi?
2: Oi, gente, tudo bom? Oh. <risos> tudo bom? Primeiramente, queria dizer que realmente é uma honra estar aqui na presença de vocês, do podcast essa Barra. Primeiro podcast sobre polidez do Brasil, uma coisa impressionante, <risos> gente incrível, maravilhosa, uma salva de paus, kkk. Uh... <risos> e eu tô muito nervosa, mas vamos lá. Quem sou eu na fila do Poli? Eu, meu nome é Bianco, eu sou de Porto Alegre, então eu sou do Rio Grande do Sul, 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 sul desse país, esse lugar que, assim... É, a gente merece vários socos na cara, porque é uma Mas tem umas pessoas muito legais, como eu. Sim. E, e outras pessoas aqui também. Né? Eu, eu adoro falar mal do Sul, gente. Mas, assim, faz parte. O que, que eu vou fazer? Não tenho orgulho de ser gaúcha. O que, que eu vou dizer? Mas, enfim, tem coisas muito boas aqui, tá? Mas se vocês quiserem vir um dia pra cá, vai ser muito legal Porque o Velvet tá aqui e eu tô aqui E a gente tem toda uma cena muito maravilhosa aqui, de fato Tá, enfim, <risos> Quem sou eu? Eu sou Bianca Hoje em dia eu me chamo Bianca Deleite Deleite é o meu nome artístico de polidancer, stripper, burlesca E o poli eu conheci em 2010, 2011 faz um bom tempo, eu tinha 20, 20, 21? É, 20 21 anos, 21, 22, estava na faculdade e eu conheci pelo YouTube, porque como estávamos dizendo antes, eu sou uma, uma millennial, <risos> sou muito conectada nas interredes, <risos> na, nas internets. E, eu era muito louca, ficava vendo muitas coisas, passava muito tempo na internet. Aí eu, ficava, eu era muito jovem alternativa também. Aí, então eu ficava entrando nos LiveJournal, nos Tumblr, nos fotologies, não... no não sei o quê. <risos> eu tipo assim, eu também cara. É, a gente ficava estranha e tinha acesso à internet, ficava fazendo essas coisas, não é mesmo, amiga? Até hoje eu tenho o meu Tumblr, tá? Eu também, ok. Ah, eu! Vamos então, assim, então, trocar depois. Vamos! Tumblr então, é uma grande referência de Magética, né, gente? É maravilhoso. E conheci o Poli através do YouTube, eu caí num. Eu não sei exatamente como assim eu cheguei e caí num vídeo de Poli Dance e eu lembro que a maioria das pessoas com quem eu converso que da, daquela daquela primeira fase do bônus do Brasil falava que viu o, o vídeo da Félix Kane no que, quando ela ganhou o, o Miss Polinésia so Austrália e para mim não foi o vídeo dela que apareceu foi o vídeo de uma menina tipo treinando em casa assim e era uma muito aleatória uma menina que ficava rodopiando assim bem louca bem fazendo várias piruetes, com paz ela não parava, não parava, não parava, tava tocando uma música clássica. E assim, era um vídeo breguíssimo, porém, <risos> eu olhei aquilo e pensei que coisa maravilhosa, que massa, que legal. E porque eu, enfim, eu fiquei meio apaixonada pelo visual, assim pela maneira como ela se movimentava. E aí eu comecei a pesquisar, né, vídeo relacionado, YouTube, Polidense, tarará. E aí comecei a ver as coisas mais realmente acrobáticas e tal, e eu pensei, nossa, é uma coisa muito completa, gente, eu tô, ach tô achando incrível isso, né, porque a dança, de fato, tipo, dá pra dançar, dá pra sensualizar, dá pra dançar mais, tipo, livre, e dá pra fazer uns bagulho muito louco, ficar de cabeça pra baixo pendurado, dá pra subir, dá pra descer, dá pra girar, é um negócio, assim, incrível. E aí tocou aquela, aquela parte de mim, assim, que eu fiz ginástica rítmica dos 9 aos 12 anos. Foram três anos da minha infância, da minha pré-adolescência ali que eu fiz ginástica rítmica, competi e tal. Foi bem breve. Gente, eu fiz também. Fez também? Uhum.
1: Ai, que liga. Mas fiz bem menos tempo, não competi nem nada. Foi assim, um breve momento da vida. <risos> mas assim, de brinks.
2: <risos> Como é que foi pra ti? Foi bom fazer?
1: Cara, foi muito legal, foi muito legal. Era uma época. Mas foi assim, bem. bem pouca coisa mesmo. Fiz algumas apresentações, mas assim, bem mais pro lado da dança do que pro lado da ginástica mesmo. Mas assim,
2: sensacional. Sim, é, eu tive uma, uma relação de muito amor com a ginástica rítmica quando eu comecei. Porque até então, eu gostava. Eu era uma criança que gostava muito de dançar, assim, mas. né? Enfim, acho que é uma coisa natural, assim Sempre gostei de me movimentar Mas nunca tive muita pressa por esportes Nunca foi uma coisa que me chamou muito a atenção E a ginástica rítmica não era balé Porque eu também não, a balé nunca me chamou a atenção Sempre foi uma coisa meio tipo Ai, que coisa brega, sabe? Eu sempre achei... Eu criança, eu achava balé muito brega Aquelas músicas clássicas Aquele tutu Eu odiava rosa, odiava saia não gostava de nada disso então, para mim, não era interessante. Eu gostava de olhar as Olimpíadas quando eu era pequena e eu gostava da ginástica olímpica, na real. Porque as meninas eram muito fortes, foda, elas faziam os trampolim, voavam, eu ficava tipo, ah, isso é legal. Isso aí eu gostaria de fazer. Acabou acontecendo que abriu, na frente do meu colégio de, de ensino fundamental, num clube que tinha bem na frente, assim mesmo, uma professora de um um que a gente chama aqui do, de Grêmio Náutico, que é essas associações de clube, né, de esporte e tal. Ela abriu uma turma de ginástica rítmica ali, naquele clube, para tipo para as crianças do colégio, assim. Ela pegou aquele público, então não era, não era um, eu não era de um clube, não era uma coisa assim super chique, mas porque eu não tinha dinheiro para isso. Mas assim, foi muito legal, foi uma experiência muito massa. E ali eu desenvolvi um apreço, assim, por me mexer meu corpo. Mas no momento que dos 12, aos 12 eu parei, e aí eu nunca mais fiz nada. Aí eu fiquei, tipo assim, zero atividades físicas, só ia pras baladinhas dançadas, <risos> e nunca conseguia entrar em nada, tipo, eu tinha muita vergonha. Eu não, era uma, uma pessoa, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa meio tímida, assim para entrar em lugares que eu não conheço ninguém ou que eu não estou à vontade, então, para mim, entrar tipo numa escola de dança seria uma coisa muito assustadora, assim nunca me, nem me, me animava essa ideia, assim. E aí, ali naquela época dos 20, 21, eu fiquei, tá, estou cansada de não fazer nada, eu acho que eu quero voltar a explorar essa minha, o meu corpo de outras formas. E eu comecei a pesquisar e comecei a olhar bastante coisas de dança e tal, mas ao mesmo tempo, eu, de novo, eu não, não conseguia me sentir à vontade de entrar numa aula de jazz, sabe? Eu achava que tipo, ai, ah, jazz era coisa que talvez eu fosse mais gostar, o estilo de dança ou sei lá, danças urbanas ou coisas assim, mas eu também não sabia da minha capacidade, não sabia se eu era coordenada então eu sempre tive muita insegurança quanto a isso e eu achava esses espaços de dança porque eu nunca fui próximo de nenhum, tipo, não tinha em colégio, não tinha, nunca realmente entrei nesse universo da dança, que é um universo, né, tipo, depois que tu conhece a galera da dança, é, tipo, é um universo da galera da dança. É, eu, enfim, não, não me sentia à vontade, assim. Mas aí eu fui buscando e busquei, ui, busquei a coisa do pole. E fiquei apaixonada quando vi os vídeos, porque eu pensei, bom, eu posso dançar e eu posso fazer as acrobacias muito parecidas com coisas que eu fazia quando era da ginástica rítmica, tipo, aquilo me marcou muito, eu pensei, nossa, quanta possibilidade, sabe, é uma coisa que eu achei incrível, assim, mas aí não tinha pole no Brasil, tipo, tinha em São Paulo, eu acho, e aqui, em Porto Alegre, não tinha ainda. Tinha, tipo, São Paulo, Curitiba, eu acho, com a Grazi. E só, sei lá, tinha, se tinha três professoras de polha no Brasil inteiro, era muito. Quando eu pesquisei a primeira vez. E eu pensei, pô, não é o momento, né? Não sei nem como começar essa porra. <risos> Foda-se, deixa pra lá. <cười> e aí, um tempo depois, algum meses, assim, depois eu voltei a pesquisar porque eu ainda tava muito quieta, porque eu tentei ir pra academia e eu odiei, eu paguei três meses e fiz uma semana e eu pensei que bosta essa merda. É a história de todo mundo. <risos> Não é. É a mesma história, a história que eu ouço da maioria dos meus alunos também, tipo... E aí, de novo, eu voltei. Aí eu procurei até ginástica rítmica para adulto, gente. Tipo assim, porque ah, era algo que pelo menos eu tinha uma familiaridade, sabe? Sim. Eu pensei, pelo menos eu não vou me sentir tão escrota começando isso. <risos> porque eu já tenho uma noção de como é que é a didática, a dinâmica das aulas e tal, né? E tinha uma turma num clube, mas era muito caro também, eu fiquei tipo, não vai, não vou rolar. E as minhas amigas não queriam fazer aula de dança comigo, então eu não consegui arrastar elas pra nenhuma aula, de nem, nem de jazz, nem de, jazz de rock, nem de porra nenhuma. Eu fiquei, bom, beleza. Aí, uh, eu e a minha amiga... A gente tinha visto vídeos de poli eu tinha passado pra ela, tipo, olha que coisa maravilhosa, amiga, pelo amor de Deus, vamos fazer! <risos> e ela ficou, meu Deus, meu céu, e não tem aqui! E a gente ficou, meu Deus, corinha, vou fazer, a gente precisa fazer! E aí não tinha, mas aí ela procurou outra vez, depois, mais adiante, uns meses depois, e achou um estúdio em Porto Alegre, tipo, recente, aberto, fazia fazer um mês, dois meses, e a gente, tipo... Ah, é nosso momento! Vamos lá. E desde então, eu não parei. Eu pisei dentro daquele estúdio e eu não parei nunca mais. E foi em 2011, em setembro, outubro. Mais ou menos por agora, assim.
0: Mas o, o tipo de, de estúdio era esporte ou era... Mais dançadinho, não sei.
2: só <risos> então, isso dá pano pra banco. <risos> Porque, assim, naquela época não existia polisporte. Uhum. Naquela época não existia polisporte. Não existia nem o conceito polisporte. Uhum. Existia polidense. E o polidense era dançar, fazer as acrobacias. É, era tudo, tudo junto, misturado. E tinha bastante pegado do sensual Tipo assim, uma atividade física sensual Onde você se conecta com o seu <risos> feminino Era mais ou menos essa o... Tipo, a marca do pole, assim Era assim que as pessoas enxergavam Além de enxergar do tipo Ah, tá, tu é puta, tu é stripper tá fazendo isso pra, tipo, ter um trabalho, sabe? <risos> tipo, também era, era um estigma né, que rolava naquela época porque era bem menos conhecido. Mas você vai pegar todo mundo que começou mais ou menos ali, em 2010, 2009, 2010, 2011, era tudo polidez, não tinha polisport. Isso aí foi inventado depois. faz <risos> <risos> não, mas foi depois. É, realmente, tipo, o termo polisport entrou depois, veio, veio introduzido pela ISPF. E, enfim, e aí começou a se propagar essa ideia do. Poli como uma prática desportiva, né?
1: O que é ISP? É ESPF?
2: É, é ESPF é o ai, International Charará, Charuru, Charari. <risos> é exatamente palma. isso. Pois <risos> enfim, do pole. <risos> É uma organização mundial que resolveu é, promover o pole como uma prática esportiva. Então, é uma mulher da, da Inglaterra que resolveu se juntar com mais uma, umas galeras ali e, tipo, resolveu fazer um código de arbitragem, resolveu fazer umas regras para tipo, é, promover campeonatos no mundo. E poder divulgar o pole como esporte mesmo, assim, tipo, com regras, pontuação, tarará, tudo isso, é, eles começaram a criar para, tipo, enfim, fazer com que as pessoas vissem o pole como esporte e aquele papo de entrar nas Olimpíadas. E através disso, o, inclusive o Brasil tem um a participação bem cedo nesse rolê, assim, tipo galera do início da, da história do polo no Brasil a é, maioria é, vinha da educação física e já veio bastante com essa ideia, assim, do tipo não, isso é um esporte, tipo a gente tem que ser levado a sério tarará, todo aquele discurso, né então desde, desde lá, tipo se concomitou que o Existia polisport, e aí virou duas coisas diferentes, virou polidense e poliesport. Então o estúdio que eu comecei era polidance Inclusive o nome do estúdio é High Hills, ele ainda existe, é o primeiro estúdio daqui de Porto Alegre E era bem focado em tipo, dança mesmo, porque a, a dona do estúdio era da dança de salão Então ela não veio, não, não veio do esporte, ela veio da dança de salão então, tinha uma outra pegada e eu tenho muita sorte de ter começado <risos> nesse lugar. Porque eu não passei <risos> por diversos traumas que muita gente passou de Sim. entrar nos estúdios de poliesporte. Assim, que a gente ouve umas histórias bizarras. Tive muita sorte mesmo. Aqui. E aqui a gente sempre teve essa... Era o, 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 foi o primeiro estúdio, foi o único por, sei lá, dois anos, desde que eu comecei, 2011... Aí ah, em 2013, 2012, 2013 é, começou a surgir outros espaços, mas também, tipo, era a Gigi, vocês conhecem a Gigi provavelmente, né? A Gigi do circo, né? Tem a outra pegada também, não é tão tipo esporte, mas artístico, tem toda a questão da, da criatividade e tal. E, e a Letícia Teles, a Sul, todo mundo aqui de Porto Alegre. Era uma galera mais associada com o polidense mesmo, assim, né? <risos> Enfim, e aí eu comecei ali em 2011 e não parei desde então. Fiquei fazendo os da vida até agora. E
0: quando é que isso se
2: tornou, tipo, a sua principal atividade? Eu acho que foi quando eu me formei na faculdade. Porque quando eu comecei, eu tava no meio, da... não, eu tava no início, do meio, quase no meio da faculdade, tá? E até então, assim, eu queria fazer minha carreira acadêmica, eu queria ser pesquisadora, eu fiz ciências sociais na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Nada a ver, né? Mas a vida é assim. <risos> eu sou das humanas.
0: Relaxa, a gente é engenheiro, Então, assim, <risos> que temos a ver, né?
2: <risos> tu vê que o Poli, né? Assim, muita gente, muitas histórias, muitos backgrounds. É... E eu queria seguir carreira acadêmica. E aí, quando eu comecei o Poli, eu, comece... eu fiquei bem apaixonada, assim, bem, tipo, viciada. Aí eu... Fazia muito, até que chegou um ponto que, tipo, a dona do estúdio virou, assim, pra mim, tomou essa chave, pode vir treinar <risos> quando quiser. Ela viu, que, tipo, eu e minha amiga, que começamos juntas, né? A gente era muito afinca, assim, tipo assim. A gente, gente, a gente salvava links do YouTube, porque naquela época não tinha Instagram, tinha só YouTube. A gente salvava os vídeos do YouTube, olhava em casa, tentava decorar mentalmente, né? Porque ninguém tinha barra. É porque não tinha celular que tocasse vídeo na época. Então a gente salvava os links. Aí às vezes a gente se mandava, tipo, por e-mail, abria no computador do estúdio pra ver para pra estudar os negócios, entendeu? Tipo assim, as, as duas eram muito ficcionadas, assim, a gente era muito viciada mesmo. E a dona ficou tipo assim, vai, vai fundo, gente, você vai fazer tal. E aí ela nos, nos fez um. Uh! Quem sabe? Vocês não querem dar? E eu pensei, não, não, não. eu dou. E tipo assim, toda a minha moral de entrar nas sociais bacharel era que eu não ia dar aula. <risos> na minha cabeça. É, tipo assim, não, eu, professora, nunca na minha vida, não credo. E, mas, tipo, o bolho foi tão transformador nesse sentido que se tornou uma possibilidade. Tipo. Foi ali que eu vi que, bom, quem sabe, vamos tentar, né, tipo, tô aqui, eu, eu me sinto segura do que eu sei, eu, eu sinto que eu estudo bastante, eu sinto que eu entendo, eu sinto que eu consigo explicar, vamos vendo, né. E então, em 2013, eu comecei a dar aula no estúdio, fui pegando aos pouquinhos, algumas turmas. Isso foi dois anos depois de você entrar? É, Caramba. foi em 2012, 2013, assim, acho que foi no final de 2012 eu peguei algumas turmas e aí em 2013 eu já comecei a dar mais aulas, assim, de fato. E aí comecei a ser prof. E nossa, eu passava muitas... e aí eu tinha bolsa na faculdade, tipo assim, bolsa de iniciação científica. Aí eu dava aula de vôlei e ainda ia pra aula da faculdade de noite, que eu fazia no turno na no Federal. Então, eu era muito louca, eu saía às 8 da manhã de casa e voltava às 11 da noite, assim. E eu passava horas no estúdio, gente, horas, porque eu não queria sair, entendeu? Tudo que eu queria fazer era estudar pole, e dançar pole, <risos> e ensinar pole. E eu era muito obcecada, assim, de fato. E tanto que <risos> eu lembro muito claramente de virar, assim, pra minha, pra minha professora da bolsa, né, do núcleo que eu, que eu estudava. Do tipo assim, eu acho que eu vou trocar pra dança. <risos> e ela assim, tu tá louca. <risos> Tem mais dois anos de sociais, Bianca. O que tu quer trocando de curso agora? Termina isso, não sei o que, tarará. Eu fiquei, mas eu não gosto, não quero mais, eu quero dançar, eu quero aprender a dançar, eu quero aprender a ensinar as pessoas a dançar. Tipo, eu não sentia mais paixão nas sociais. Mesmo porque eu tava dentro de um núcleo que, assim, não era um assunto que me despertava, assim, grandes amores, sabe? Aí, no último ano das ciências sociais, que eu entrei numas cadeiras, que eu fiquei, ah, isso eu gostaria de estudar, de fato. Mas aí eu já tava no fim, aí eu já tava, tipo, viciado em pole, <risos> e aí eu pensei, ah, não, não. Tipo, eu vou terminar essa faculdade só para dizer que eu terminei a faculdade. <risos> Porque eu gosto muito das sociais, eu realmente acho incrível, eu adoro estudar sociologia, antropologia. Tipo, são assuntos que eu sou apaixonada, a filosofia. E, mas só para dizer, tipo, assim, beleza, eu concluí essa etapa da minha vida, eu não vou abandonar no meio. Vamos lá, termina isso aqui para tua família ficar feliz. Né? Que a gente nem vai ter coleção de grau Me neguei a pagar Festa de, de Formatura, não teve A gente fez formatura em gabinete E tirou umas fotinhas Foi isso aí E aí eu já tava totalmente tipo Dando várias aulas de pole na, No estúdio Bem assim Focadona no negócio É isso, eu nem sei mais o que você tinha me perguntado <risos> Ela era
1: sobre como você virou professora, mas... Eu não e aí como é E aí, como é que surgiu o Velvet?
2: Sim, gente, o Velvet surgiu em, no final de 2016, é, e a gente abriu no primeiro dia do ano de 2017. Eu e a minha sócia, Carol. A Carol é dona do bar aqui em Porto Alegre, chamado Voltins. E quando ela abriu o bar, é um bar de inspiração burlesca, e quando ela abriu, ela foi nesse estúdio que eu trabalhava, no Ray Hills, e foi conversar com a gente, dizendo, ah, a gente vai abrir o bar e a gente quer que tenha performances, a gente quer que tenha noites com performances burlescas, circenses, de pole, se for possível. E tal, e assim a gente se conheceu Por acaso, quem atendeu ela no dia Fui eu Não foi a dona do estúdio Fui eu, e aí eu conversei com ela E a gente se deu super bem de início assim E aí a gente virou tipo Faixa E aí a gente começou a fazer noites Lá no bar, de fato foi Eu organizava as noites Eu peguei mais essa, essa parte Essa frente E enfim, foi ali que eu comecei a dançar mais Também, assim <coughs> E, e aí eu acabei virando bem próxima dela, e um dia, no final de 2016, eu tava tipo, ai, sabe o que eu penso, assim, abrir um estúdio, convertei com ela, né, eu queria abrir um estúdio aqui no, no bairro, no mesmo bairro do Bar, que é um bairro bem popular aqui de Porto Alegre, Boêmia, meu lugar da galera jovem, é perto do centro, é perto da universidade, tá todo Todo um rolê, tipo, eu não sei que bairro é o equivalente no rio. Assim. Não sei se tem também. Normalmente tem, né? Tipo, tem algum, assim. Tipo, em São Paulo seria Santa Cecília, sabe? Então, Santa Cecilers. Aqui são os Bonfiners. É. Eu nem moro lá, mas eu gostava de circular, onde, tipo, galera... Entrava, saía, fazia os rolês na rua, nos bares, enfim. Tipo, a adolescência acontece mais ou menos naquela região também. Então eu já conhecia de antes, né? De tomar bebida na sarjeta também. Enfim.
0: A gente bebe em qualquer lugar aqui no Rio, na verdade.
1: É, eu ia falar que parecia, talvez, o máximo que se aproxima é a Lapa, talvez. É. Mas é... tem em todos os lugares rolê.
2: Sim. É, tipo, a Lapa, eu... eu... Eu faço mais paralelo aqui com a Cidade Baixa, que é uma coisa mais, tipo, galera no meio da rua, meio fio mesmo, tomando <risos> bebida na, no, no meio da rua, né? Ficar a rua. Mas a Lapa também tem,
0: também tem lugares, tipo assim, se você quiser ir pra um bar mais bonitinho, tem lugares.
2: Tem, tem. É né?
0: Mas, realmente, assim, a Lapa, eu, eu gosto dela porque ela é democrática, entendeu? Se você quiser ficar no meio filtro pode, mas se você quiser gastar muito, você pode também.
1: Então, eu acho a Lapa tudo de bom.
2: Ah, perfeito, né? Tipo, melhor opção. Tô cansada de tomar um drink aqui, é chique, eu vou beber, deixar cara de cachaça no meio da rua, vou lá pro com a galera, tocar um <risos> violão, essas coisas. Bom, enfim, e ali essa região. E aí eu comentei com ela, ah, se eu abrisse um estúdio, eu queria abrir aqui. Ela virou assim também, por que a gente não abre? E aí eu pensei, tu tá louca? Não tô com <risos> pra isso não, amiga. E aí a gente conversou seriamente, assim, sobre essa possibilidade, porque eu sentia falta de ter um canto com a minha cara, assim. Tipo, eu amo na High Hills. Tipo, a de abriu as portas pra mim e me acolheu muito maravilhosa, ela é incrível. É, mas o High Hills, dela, sempre foi dela, sempre teve a cara dela. eu era muito estranha super me dei <risos> bem, né? Cresci pra caralho lá dentro. Mas eu queria um lugar, um espaço que tivesse a minha cara, que tivesse a minha identidade, que tivesse a minha a visão de mundo, assim, bem clara, bem expressa. Em todo o ambiente, tipo assim, queria que fosse meu. Né? Uhum. E aí, então, surgiu o Velvet A partir disso, junto com a Carol A gente fez a Sociedade E montou o estúdio Tipo, três meses assim, Bem Nossa. <risos> A gente achou uma sala e tipo assim essa sala vamos mudar ali quando é que tu quer abrir vamos abrir tarará. e abrimos e, e foi isso e aí aí que juntou meio essa coisa do burlesco porque eu já fazia apresentações burlescas no bar dela né e ela também tem uma experiência ela também faz apresentações burlescas no próprio bar Uma coisa maravilhosa né a gente <risos> tudo se fica pelada junta <risos> aí a gente abre empresa junta e né faz tudo junto Aí é irmã é, é de teta assim, né? <risos> faz do peitinho e, e faz o rolê. E aí abrimos, abrimos o Velvet com esse intuito de ser o um espaço de, de, de pole e danças sensuais, que era toda a nossa pegada, assim, que era o diferencial. É o diferencial que a gente propôs no, sobre os estúdios e os espaços de dança aqui de Porto Alegre, né? um lugar feito por mulheres, para a gente poder experimentar essa questão do sensual e tal.
1: Eu tinha duas coisas que eu fiquei curiosa agora, enquanto você estava falando. Uma delas, é como surgiu o burlesco pra você
2: sim olha acho que é a mesma vibe do pole gente tipo assim, eu tava na internet bem <risos> e aí eu vi as, as, as fotografias de fetiche aí eu vi as fotografias das meninas burlescas eu achava aquilo incrível maravilhoso, eu comecei a ver vídeos e sempre me chamou muito a atenção assim. mas é tipo assim o que fazer, né, tipo, como fazer, o que, fa o que que é isso, como é que eu, tipo, pra mim era muito surreal, assim, principalmente o fato de me despir na frente dos outros, porque uma coisa é o dançar, dançar no pole, dançar contemporâneo, que eu dancei também, uh, e fazer performances na rua, tipo, ok, já é um passo a mais, assim, mas o burlesco acessa é acesso a outro, outro espaço mental, assim, que pra mim era muito, tipo, legal, não sei como fazer isso, mas sempre foi uma coisa interessante, sempre foi uma coisa que eu gostei e comecei a pesquisar junto com a Luen, que é uma artista burlesca daqui, a gente se conheceu no estúdio Poli, porque ela era namorada de uma aluna nossa <risos> Enfim, e aí a gente se conheceu E a gente se deu muito bem desde o início a gente começou a trocar figurinha ela ficou, ah, porque burlesco, é porque não sei o quê. E aí a gente começou a matutar, assim, juntas E a gente criou uma dupla chamada Brigitte E a gente começou a se apresentar com burlesco juntas Então, a gente começou juntinhas a tirar roupas juntas Ou dançar <risos> com menos roupas juntas Primeiro a gente dançava com menos roupas juntas Aí depois a gente foi desevoluindo, assim, a gente, <risos> foi passando, a gente foi tirando mais as roupas. <risos> e, e a gente fez essa pesquisa. Ela, ela tem um background, ela tem um histórico com jazz e balé clássico. E eu tinha um, um histórico muito recente, mas tinha um histórico com das contemporâneas e performance, né? é que eu estudei durante um ano bem intensamente, depois eu segui num grupo de dança contemporânea, 2013, 2014 em diante. Ao mesmo tempo que eu fazia pole, estava muito fixada em pole, também fazia isso. Beleza é louca. <risos> então a gente se juntou e juntou as ideias e pensou, não, vamos fazer esse negócio, né? Eu convidei ela pra dançar comigo numa noite do pole, lá que eu organizava no, no Von Cheese, no bar da, da minha amiga, e... Foi super legal, foi maravilhoso, a gente se sentiu muito bem, a gente teve muito orgulho da nossa dancinha das cadeiras, a gente fazia uma dancinha numa, nas cadeiras, assim, uma de costa para outra, meio espelhada. É uma coisa meio conceitual, meio erótica, meio burlesco, era uma coisa meio louca, assim, que a gente faz. E a partir dali a gente começou a entrar nesse mundo juntas, e a Lu mergulhou muito mais no burlesco, do que eu, e ela realmente, ela é uma artista burlesca hoje em dia, ela tem todo um repertório dela, né? Tipo, e eu segui mais no pole, trazendo um pouco dessa questão do burlesco pro meu pole, mas nem tanto também, foi uma, é uma coisa que sempre respingou, mas não não é muito claro, né? Eu não, eu não utilizo muitos elementos que as pessoas associariam com burlesco lá no meu, nas minhas apresentações, eu acho, pelo menos pelo menos eu vejo assim, mas ao mesmo tempo também continuei é, fazendo apresentações burlescas que é muito mais desafiador do que o poli pra mim
1: E aí, já que a gente já tá nesse assunto, o que, que caracteriza o burlesco pra você?
2: Gente, quem sou eu para falar de burlesco? Não sou ninguém, tá? É, vocês podem ver, inclusive eu estava ontem vendo a live da, do Poligordos com afrontosos. Teve a segunda parte da live com a Petit Cappuccini, maravilhosa, linda, perfeita. E aí ela explica um pouco que burlesco ali e dá todo um contexto. É, mas o burlesco é essa ferramenta de expressão artística, onde a gente burla regras e... Coisas sociais, coisas que estão ditas e a gente faz graça dessas coisas, geralmente. Que não é normalmente o que a gente acha que é, né? Tipo, a nossa Sim. imagem mental do que é burlesco é o filme da Cristina Aguilera <risos> ou a Dito Von Tavontese, que é um burlesco. É... Sim. Bom, o filme burlesque, como a Petit disse, é Broadway. Não é, enfim, é tipo dança, canto e... Por acaso acontece num cabaré. É, entre aspas. E o Adita, não sei se vocês já viram a Dita? Acho que sim, sim, né? sim. é. A Dita, que é o ícone do Neo Burlesque, assim, do Revival. Ela é bem glamour, assim. Ela tipo, faz aquele burlesco pra ser bonita. Não pra burlar muitas coisas. Ela, ela brinca <risos> com. sei lá. Não sei nem analisar o trabalho da Adita, porque ela é muito glamurosa, muito. Pomposa. ela é elegante, né, até, assim é, ela faz aquele strip elegante, assim é. mulher fatal, poderosa é. e tal É tipo, para sumo da feminilidade, assim pra mim é uma coisa assim, quase drag <risos> mas tem essa coisa do glamour, da elegância, né e do striptease, bem como sendo a principal narrativa e aí, quando você vai entrar na cena burlesca, é, na real, muita palhaçaria, muita sátira, é muito engraçado, tem, tem várias narrativas é, de realmente subverter as coisas como elas são, assim. Então, o burlesco vem desse lugar de burlar mesmo, burlar as normas e burlar a sociedade, burlar o que a gente acredita que as coisas são, burlar o gênero, burlar... O feminino, burlar o masculino, é, burlar os corpos diferentes, né? E essas imagens, assim, que a gente tem. Então, esse é o espaço do burlesco, que é maravilhoso, incrível. Eu amo muito, admiro muito. E acho que é isso, assim.
1: Eu tô chocada que burlesco vem de burlar. Eu também. Apenas. Eu <risos> <risos> Ai,
0: gente! Boca. Não, pior assim, quando a gente pensa nas referências, dá pra entender o que você tá falando, só que,
2: tipo, não
0: achava que era isso, assim, achava que era
2: outra coisa. Sim, é, que se você pegar a história do, assim, mais antiga do burlesco, vem dos, dos shows de variedade, uh, onde burlesque era essa, esse momento onde a classe. <risos> A classe de artistas de rua, ou de, ou, os artistas que não estavam nos palcos lá dos teatros incríveis, maravilhosos, eles pegavam e faziam graça de quem estava lá em cima. Então tem, tem toda essa história, tem, tem esse, esse contexto. E junto disso tinham as dançarinas exóticas que as dançarinas exóticas eram as dançarinas que brincavam com a questão do corpo, que elas mostravam o corpo, porque naquela época não podia mostrar o corpo, tipo, Inglaterra Vitoriana ou o começo do século 19, né? É, 20. E, enfim, tudo, toda essa gente tava lá, fazendo burlesco, se misturando e todos os artistas, o circo tem muito a ver também com tudo isso, né? Enfim, e as strippers também, e o polho também. <risos> por isso tá tudo junto, gente ai, muito legal
0: eu não, não fazia a menor ideia e é interessante, né, também porque aí você consegue, consegue é, é isso, né contar a história e entender mais da dança em si do que é hoje assim, eu acho que isso é super importante e às vezes a gente a gente passa por cima disso, né até nessa, até nessa. Sempre essa treta aí de Ai, polidense, policorte, ou tipo. Enfim. <risos> Essas várias tretas que existem. <risos> Mas eu, eu acho que, assim, sei lá, pra mim. É porque. Eu acho que às vezes a gente esquece que, que dança é arte também, né? E pra mim, arte só faz sentido quando você coloca em um contexto, em uma história. Tipo, você... Historicamente, de onde vem eu sei o que a gente tá fazendo e tal... E aí, cara... Quando você tira isso de contexto... Tipo, o que, que você tá fazendo, sabe? É, é aquela <risos> história que eu tava lendo lá do pessoal falando que veio do... Do... Ai, como é que é o nome dele? Olá. Isso, do Malacambi. E, e você vê aquilo e você fala Tá são pessoas em cima de um poste, mas o poste não tem, não é nem parecido com <risos> uma barra, não tem nada a ver com uma barra de polidens. <risos> tipo, o negócio ele, ele literalmente tipo vai aumentando, não, ou diminuindo, enfim, ele tá não é, é indo
2: e tem uma bolota em cima.
0: Exato, tipo <risos> é um pó <rós> de
2: madeira,
0: <risos> é de madeira e é praticado por homens, então assim. Absolutamente todas as coisas que poderiam ser parecidas não são exatamente... É uma forçação de barra. Pra mim é uma forçação de barra, sabe? Mas enfim. E, e assim, em nenhum momento também eu quero tirar toda a, a relevância dessa
2: prática, né? Mas assim, simplesmente não é o que a gente pratica. Mas é, eu acho que isso é muito importante falar, porque parte de não tirar a relevância do Malacambi é falar sobre o Malacambi e sobre como não tem nada a ver com polidense tipo assim, <risos> ver que são, é, são expressões culturais e sociais muito distintas muito diferentes e são marcadas por gênero, classe social história, tipo período histórico, história da Índia história da China, a chinês, tipo, a história do Malacaba e a história do massa chinês são histórias únicas, são histórias desses países, são histórias dessas pessoas que não tem nada a ver com o pole como a gente recebeu aqui no Ocidente, né? Se a gente quer, tipo, fazer essa narrativa do Oriente e do Ocidente. O pole que a gente entende e que começou a indústria do polidense aqui, foi uma indústria criada por mulheres strippers Elas eram strippers E elas foram lá e abriram seus negócios Elas abriram, começaram a dar aula fora dos strip clubs Elas foram muito visionárias e fizeram isso E expandiram o negócio e criaram toda uma indústria e, e não desvirtuar isso é respeitar É tanto respeitar a cultura da Índia, a cultura da China e a cultura dessas mulheres, sabe? Tipo Entender que é tudo diferente, claro, tem pontos de convergência, tem, muitas coisas tem pontos de convergência. O poli tem muitos pontos de convergência com tecido, com outras práticas acrobáticas, com yoga, com ginástica rítmica, com caralho quatro, com balé, né? Isso porque é óbvio, né? São práticas acrobáticas. Talvez. Então, assim, vão ter coisas iguais. Vão ter coisas que vão ser parecidas ou mesmo iguais, né? Porque, enfim, são práticas desse tipo, mas é, reconhecer a história é respeitar, né? Tipo, a gente tem que, gente tem que ser objetivo quanto a isso, eu acho. Tipo, não, não...
1: E honesto, né?
2: Exato. Não tem porquê.
0: Eu acho que também tem uma... Eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu acho que existe uma necessidade muito grande de sempre olhar pra quem foi a primeira pessoa que foi lá e fez o negócio. E, e assim, sempre tem uma ideia de que o negócio foi feito há muitos e muitos anos atrás. <risos> é, e também que, assim... É, é porque, sei lá, eu acho que é, é muito louco você pensar, mesmo enfim, o, 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 o polidense hoje, é impossível você desvincular ele de outras práticas, porque os seres humanos são produtos do seu meio e das suas práticas. Então, você chegar e falar que, sei lá, o striptease não tem absolutamente nada a ver com outras práticas de se tirar roupa, você tá sendo só equivocado, porque, né, assim hoje em dia, ainda mais hoje em dia em que a gente tem internet, que a gente tem sabe, avião, que a gente pode ver as coisas <risos> é, praticamente em tempo real sabe, então é, o, que, o que a gente cria hoje, não... Cara, não é, não é do nada, né? Assim, nada é do nada. As coisas vão evoluindo e tal. E aí eu não acho justo de chegar... Ai, não, porque o, o, o original foi não sei aonde. Foi na China e tal. Tipo, por exemplo, aqui é nem a história do macarrão os chineses faziam o macarrão muito antes que os italianos, é verdade mas se você chegar e falar que macarrão chinês é a mesma coisa que macarrão italiano vou te dar um tabefe, porque não é a mesma coisa, né? <risos> tipo, a relação é diferente o, o formato, o gosto então assim, é, tudo é macarrão? É macarrão mas é uma forçação de barra você falar que é o mesmo macarrão, entendeu?
2: Não é o mesmo, né gente? Não tem como ser, tipo é impossível ser Exatamente. <risos> Sociedades completamente diferentes, por pessoas diferentes, com ingredientes diferentes, pode ser que tenham coisas parecidas, de novo, várias, vários, é, tem aquela teoria, eu não sei o nome dessa teoria, tá, mas tem essa teoria de que várias coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo ao redor do mundo, é, simultaneamente, e, enfim, tem toda a questão da colonização, né, do império, tarará, tem, 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 a história é uma coisa, a história e a sociedade é um estudo muito complexo, as pessoas levam muito menos a sério do que elas deveriam levar para não falar merda, <risos> então assim, tem que ter contexto, o que tu falou é muito verdade, tem que estar muito bem contextualizado as coisas, não é tipo associação livre, não é tipo assim, ah, eu pego um pouco disso e isso aqui... Mas eu não sei, de fato, se tem realmente um ponto onde as duas coisas conversaram na história. Se eu não tenho provas concretas, que tipo, Poli veio do Malakambi, como é que eu, tipo, como é que tu faz essa afirmação? Né? Sem provas históricas, sem fato histórico. Eu acho que é uma ideia também
0: que a é história é linear, né? Então que tipo, é uma história e ela é linear. Então se o Malacambi surgiu antes e ele é meio parecido com o Poli, quer dizer que ele veio antes.
2: <risos>
1: Essa amiga, ah, como assim, né?
2: Tipo, zero contexto, tá bom? Então, ok. E
1: eu acho que passa um pouco também pela vontade de trazer legitimidade pro negócio. Como se só tivesse. Só se fosse legi só Como se só fosse legítimo se viesse de muito tempo, se viesse de uma cultura antiga, se fosse praticado dessa forma, e se não fosse sexualizado, e se não viesse de mulheres, e se não viesse de strippers e tal.
2: É, tem essa questão. Assim, com certeza esse discurso foi... É, hoje em dia até a gente nem acha tanto ele. Eu, inclusive, fui atrás no site da ISPF lá pra ver <risos> se eles ainda tinham esse textinho, porque foram eles que inventaram esse textinho. É, na época... E não tá lá mais. Então, assim, eles largaram essa bomba, <risos> as pessoas compraram essa história, compraram essa narrativa e começaram a reproduzir sem realmente ter nenhum fato de que sustente né, essa, essa narrativa. Mas ela foi justamente criada para tentar trazer legitimidade pro o Porque aí a diferença é essa, né? A diferença é que o polisporte veio do malucão aí tenta nos distanciar, entendeu? É, tu, tu ainda cria um tipo de hierarquia, né? Porque aí a legitimação, ela só acontece por algumas vias dentro do status quo, dentro do que a gente entende do que, que é válido dentro da nossa sociedade, né? Que é uma prática masculina, que é uma prática milenar e, ai se for oriental, então melhor ainda, né? Se for de uma cultura distante, onde as pessoas, as, essa cultura exótica, aí vem toda essa questão do orientalismo e do, do exotismo, que é super, assim, adoram aplicar para legitimar, porque aí tu também não tem como uh, argumentar contra, tipo assim, ai, é uma coisa tão estranha que, meu Deus, eu não tenho nem o que falar sobre essa cultura, tu nem entende direito. Mas a pessoa que inventou a história também não entende direito, entendeu? <risos> é, então, tu, 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 tu legitima através de alguns signos sociais, né? para poder é, fazer com que o resto da sociedade aceite, com que venda, né? E aí é, tem um público bem específico que vai comprar <risos> esse tipo de narrativa. Que é pra justamente se distanciar da ideia do... Da, do do, do feminino, da mulher, da, do trabalho sexual, porque né? Deus o livre. Exatamente.
0: Bibes, <risos> <risos> eu vou mudar esse assunto aqui, porque tem muitos assuntos. <risos> É, então, você foi muito mencionada já algumas vezes aqui, sabe, e uma das coisas que a gente mais gosta de mencionar é a questão do improviso, e principalmente a sua apresentação. Diga,
1: amiga. Então, é porque antes disso, o que acontece? É porque o improviso, a apresentação do Classic e tal, a gente vai entrar nesse assunto agora, só que antes disso tinha... A segunda pergunta, que é relacionada a isso também, que eu queria fazer com relação à apresentação em palco. Porque você falou que você é muito tímida e tal, e que, por exemplo, o espaço de dança era muito difícil pra você entrar. Como foi pra você se apresentar pra público? Como é que foi essa mudança, esse shift? Porque aí depois a gente ainda vai entrar no improviso e improvisar na frente de um público, tipo... Enfim, entendeu? Sim.
2: Tem tudo a ver, gente. Essa história é a mesma história, tá? <risos> vou, vou já engatar aqui. Então, é... quando, quando eu, eu decidi que eu ia tipo fazer pole na minha vida, assim, e, tipo levar isso como uma carreira, né? Eu pensei, bom, eu vou dançar, então, né? Vou, além de fazer pole, eu vou procurar outra dança. E eu entrei num projeto da prefeitura de Porto Alegre que se chama Grupo Experimental de Dança que é um projeto onde tu faz um tipo, uma prova, assim, prática e tu tem a possibilidade de fazer aulas de dança o ano inteiro, de graça. Então é um projeto muito massa que acontece aqui todo ano e que são 30 vagas, então é... E é para todo mundo, então, tipo assim, se tu não tem background, se tu é, sei lá, publicitário e tu quer fazer, tu vai lá, te inscreve tem uma carta de intenção, tu faz a prova só pra dizer se tu não é muito perdidão assim <risos> muito loucão, muito descoordenado e aí se tu é selecionado tu tem essa vaga e tu consegue enfim, fazer essas aulas de dança através da prefeitura é, e eu entrei, eu fui selecionada e eu passei esse ano inteiro dançando e nesse ano foi um ano bem a gente eles têm um trabalho que é o um grupo experimental né então é bem experimental <risos> e eles têm um trabalho de conversando com as pessoas que foram selecionadas para ir direcionando o currículo então é uma coisa bem aberta bem democrática assim então a gente eles tinham algumas aulas que alguns professores que eles fecharam o ano inteiro que eles davam aulas regulares é, toda semana né e essas aulas por acaso não eram de impro, contato e improvisação então eu fazia contato e improvisação duas vezes por semana pelo menos, às vezes era três Eu fazia educação somática Que é uma prática bem né, Sobre consciência corporal Também duas vezes por semana Dança moderna Também duas vezes por semana E contemporâneo, três vezes por semana Então assim Tipo, a gente tinha dois, dois, duas aulas Por dia na, No turno da manhã Era a manhã inteira, então das nove ao meio dia eu tava dançando Todos os dias, segunda a sexta Então eu, foi um mergulho Assim e neste mergulho, foi um mergulho muito voltado para performance e para improvisação. Então eu passei um ano inteirinho improvisando, tipo assim, pelo menos seis horas por semana. E os nossos, a gente decidia em grupo ou não, né, se a gente queria se apresentar na mostra de dança da cidade, é, se a gente tinha algum projeto que a gente queria botar na rua, é, e aí algum professor tinha alguma ideia, ele trazer essa proposta para gente, a gente decidia se executava ou não. Então foi um ano bem focado nisso e a gente e foi um ano onde a gente fez a gente fez só espetáculos é, baseados em improvisação. Então desde o momento que eu subi num palco foi improvisando. Eu não conheço subir num palco uh, com coreografia. Pra mim, isso é uma coisa muito desconfortável, muito mais desconfortável do que subir no palco improvisando. Porque eu não tinha nenhum contato com dança, então. E esse foi o meu primeiro contato com dança mais, tipo, acadêmica, mais fechada. Ou com performance, ou com é, apresentação em palco. E foi sempre assim, foi tipo, com improvisos guiados. A gente tinha um roteiro e a gente seguia esse roteiro, cada um dentro da sua proposta. E formava uma cena. Tipo, eram jogos de improvisação que a gente fazia ao vivo na hora e era o nosso, tipo, espetáculo, o nosso número era esse. Então, para mim, essa questão do improviso foi uma coisa que foi assim que eu dancei. Então, para mim, isso é super confortável. Ao contrário de quem já começa na dança, né? De quem já tem um histórico na dança, começa bem na contagem do tempo. É, passo que tem essa técnica fechada né eu não tinha isso dança e dessa contemporânea também é super amplo assim cada professor tem um estilo é, de, de técnica de passos de movimentações a gente passou por vários professores diferentes então essa formação que eu tive foi uma formação que me deu esse esse essa base e essa é a base que eu atuei que eu transpus para o pole, para o meu pole, para o meu, meu estudo no pole e para os meus estudos de apresentação. Então, para mim, o, o lugar do improviso é o lugar mais confortável. Então, se alguém me dá uma coreografia para fazer num palco, eu entro em pânico. Eu travo na mesma hora, porque eu me sinto presa, porque eu não sinto confiança no meu movimento de executar como é o esperado. Quando a gente trabalha com improviso, a gente está trabalhando com risco o tempo inteiro. A gente está assumindo um risco de que talvez isso dê errado, mas não vai dar errado, porque não tem o um certo. <risos> então, tu vai caminhando, tu vai traçando esses caminhos e tu vai fazendo escolhas e tu vai arriscando e desde que tu esteja confiante naquilo que tu está fazendo, não transparece para o público, né? Então a minha maneira de dançar e de me apresentar no palco é bem essa, tipo assim, eu, 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 não que eu chegue no palco e ah, eu não sei o que eu vou fazer, não, existe um treino, eu treino, eu treino improvisação, eu faço improvisação, eu, eu sigo algumas diretrizes e normalmente eu sigo um roteiro, tipo no classic especi especificamente, eu sabia que eu ia começar na barra estática, que eu ia fazer uma sequência de giros ali, naquela primeira parte da música eu ia transicionar pelo chão até a barra giratória. Na barra giratória, como era um combo acrobático, eu treinei esse combo mesmo, então eu fiz, mas deixei aberto algumas possibilidades de saída, porque eu não queria, tipo, uh, pensar do, tipo, não, eu tenho que fazer esse movimento e aí eu tenho que sair virada para cá para poder passar para o próximo passo. Não, eu pensei, não, eu vou fazer esse movimento aquele movimento ali, e aí a maneira como eu saí e a maneira como eu paro no chão vai ser a maneira como eu vou seguir. Então, eu pensei nisso, e aí eu parei no chão e eu pensei, não, agora eu vou trabalhar o, o chão de novo, não vou voltar para a barra porque tava muito longe, ia demorar muito tempo. Eu pensei, ah, eu vou ficar aqui me esfregando no chão, né, vou fazer o que eu faço. E aí depois, no final, a minha última, minha última tarefa da apresentação era tirar o top. Mas assim... Eu tinha imaginado que eu ia caminhar pra frente, mas assim, eu não sabia quantos metros ia ter, porque tem isso, né, tudo na apresentação, assim, quando tu vai competir, tu não sabe, tu não sabe como é que vai estar a barra, tu não sabe como é que vai estar as luzes, tu não sabe se tu vai estar num dia bom, <risos> tipo, assim, de tipo, ah, eu tô me sentindo linda, maravilhosa, perfeita, ou eu tô me sentindo um cocô, tô nervosa, tô suando, é... Tu não sabe se o linólio não vai rasgar quando tu pisar com a pleaser. Fiquei com esse medo quando eu subi naquele palco do Classique. Eu pensei, nossa, a bosta vai rasgar, minha pleaser vai engan engantar aqui. Eu vou trupicar e vou morrer. Mas <risos> ah, não, tá tudo certo, né? É, e como tu não tá acostumado, é, é, uma, é uma situação muito estranha, né? Se apresentar assim, mas não só se apresentar, mas competir. Eu acho que competição é, tipo, muito nervoso. É, então, eu prefiro ir com algumas diretrizes para minha apresentação. Eu tenho uma estrutura que eu trabalho, e dentro dessa estrutura, tudo que eu treino, tipo, um mês antes, dois meses antes, vai aparecer na minha dança. E eu, eu confio o suficiente no meu corpo que aquele caminho vai dar certo. E, tipo assim. <risos> Eu sei que é isso que eu tô treinando, é isso que eu tô fazendo, eu gosto disso que eu tô fazendo, né? Faz parte também da gente não se. É, não ficar se cobrando nesse momento, assim. Se tu vai improvisar, não dá pra se cobrar muito. Não dá pra se cobrar, porque vai aparecer coisas ali é, e tu vai abraçar elas e tu vai resolver elas. Se tiver algum problema, tu vai resolver naquele exato momento e vai dar o próximo passo, entendeu? Não tem espaço, não tem tempo pra tu ficar Ai, por que? Meu Deus, o meu pé não caiu no lugar... Não é nem esse lugar mental que tu é, acessa quando tu tá improvisando, assim, pra se apresentar, né? É um, é um momento presente total, assim, tipo, tu, tu tá ali, tu vai fazer o que tem que fazer, e tu vai fazer escolhas, e tu vai ver o que, que vai acontecer. Uh, antes do Classique, eu participei do Campeonato Mineiro, em outubro do ano anterior, e foi, um, foi uma merda, porque justamente eu tinha preparado um início. Eu tinha coreografado um início, <coughs> e tinha umas acrobacias logo no início, na barra estática. O que aconteceu? Eu fui fazer a minha primeira acrobacia lá, no primeiro minuto da música, e eu escorreguei. E aí, eu e, tipo assim, não dá pra ver, tá? Tu olha o meu vídeo e tá, tipo, tudo bem. Eu saí plena. Mas assim, o meu estado mental, naquele momento, depois que eu dei aquela escorregadinha, eu saí bem linda, assim, com cara de plena o resto da apresentação inteira, mas eu não lembro o que, que eu fiz depois, porque eu só me desliguei do meu corpo, eu fiz tipo... Shut down, assim. Apagou, apagou. Eu não sei o que, que eu fiz. Se eu tinha um plano, depois eu só deletei da minha mente, assim. <risos> Control o down, não foi nem pra lixeira, foi direto pro limbo. E, e eu só tipo entrei em pane mental. E aí eu pensei, nunca mais eu vou subir num palco assim se eu não tiver, tipo, muito ensaiado o que realmente eu tenho que fazer e, assim, muito ensaiado dentro da minha zona de conforto, dentro do que eu sempre faço, que é, tipo, o flow, é, a coisa do chão, que são coisas que eu realmente treino muito e que eu danço muito, muitas vezes por semana. É, mas assim, coisas que, ai, ah, vou, vou testar essa novidade aqui na minha apresentação de campeonato, <risos> não vai, para, porque, tipo, tem o que tu te sente confortável o suficiente, que se tu cagar no meio do caminho, se der qualquer merda errada, tua mão soou demais, tu escorregou, tu não vai te desconcentrar, entendeu, isso não vai afetar a tua, tua mente ali no meio do do negócio e, enfim, aí no clássico foi minha redenção, né, gente? E eu fui achando que, tipo, ah, beleza, eu vou mostrar. Fui muito com Porque eu vi meus, vi quem é que eu ia competir com e eu fiquei, tipo, ah... KKK, é... né? Muita gente melhor muita gente fazer muitas mais coisas impressionantes, figurinos, música. E eu fui a primeira, né? Não, eu fui a segunda da minha categoria. Então eu vi todo mundo que veio depois de mim. E eu pensei, ah, ah, mas, eu, mas assim, eu saí bem satisfeita da minha apresentação eu, saí, eu gostei do que eu fiz, sabe? Eu fiquei tipo assim, não, eu me diverti pra caralho no palco Foi ótimo, fui bem demônia E saí bem satisfeita <risos> tipo, ah, Pelo menos vou ter umas fotos massa Um vídeo massa e é isso aí, né? Tô pagando caro pelo negócio <risos> Vou ter um resultado legal <risos> Pra depois usar, né? Tipo, como, enfim Como parte da minha, da minha arte Ali, na exposição Não estava esperando ganhar mesmo Aquela, aquela reação do tipo... ah, que, que tem as fotos incríveis Da minha cara Foi muito real isso Porque eu não tava esperando Ai gente, eu tô muito eu tô muito chocada Porque assim,
0: eu não tava esperando Essa resposta dela Eu, eu não tava, Fernanda, que isso Assim
1: <risos> Nem eu, sinceramente nem eu sério. Não, assim,
0: quando ela chegou não Porque é minha zona de conforto É o que? <risos> assim. <risos> Sabe, tipo, não, fui, fui ali embaixo, assim, cara lá embaixo, porque realmente, assim, eu, eu nunca, eu literalmente nunca ouvi ninguém dizer que improviso é zona de conforto. Mas eu acho que tem toda uma explicação pra você dizer com segurança, que é
2: <risos> pra gente acreditar que é. <risos> Tem, gente, tem. Mas passei os... muitos anos fazendo isso. E assim, todas as vezes que eu subi num palco de dança contemporânea foi pra improvisar. Então, assim, é, é a minha zona de conforto, de fato. Não,
0: você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso, porque eu acho que o grande problema das pessoas é. O, 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 o meu grande problema, improvisar, não <risos> vou dizer pelas pessoas, né? Pra, por mim, né? Qual é o meu problema? O problema é que você não sabe o que vai fazer. No próximo passo. E, assim, pra mim, eu acho que esse é o grande problema. O problema do branco. Não é o problema de eu não sei fazer, porque eu sei que eu sei fazer um monte de coisa, né? Mas é aquele negócio. Tá, e se eu não souber? E se eu esquecer? O que, que eu faço depois e tal? E aí você falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Que é, tipo... Cara, mas não tem errado, você, assim, você literalmente pode, assim, é só continuar se movimentando, você está dançando, tem uma música, tipo, não foi um apagão geral e, sabe, <risos> acabou o show e cortina, acabou não tem o que fazer, é tipo, cara, é só continuar, <risos> assim, a, a, eu não sei, alguma coisa que você falou, vou, quando eu editar eu vou ouvir de novo, vou colocar lá, assim, bem, bem uma citação, assim, Bebida de Leite. Porque, gente, não, eu não sei, porque a, a, a Bianca tem falado sobre improvisação desde quando eu comecei a aula lá com ela, no início da quarentena, ou seja, faz, sei lá, seis meses, entendeu? E ela fala de improvisação e tal, não sei o quê, e eu acho que eu tenho de fato, dado uma melhorada assim, no, no, nos improvisos especialmente porque eu tenho agora a barra em casa, então dá pra gente né, brincar mais eu acho que um dos grandes problemas da improvisação é que como as pessoas não gostam, os professores não passam em aula, e aí você nunca treina, e aí você tem medo do que você faz. A Érica, minha professora, ela passava, às vezes, uns momentos de improvisação, e no início, assim, eu odiava com tanta força aqueles momentos, assim. Mas, assim, era muito, era muito, muito ruim. Só que, <risos> só que assim, a primeira vez que aconteceu, assim, eu pensei três vezes antes de simplesmente largar a barra e sentar, assim no canto, eu, eu pensei muito em fazer isso, só que eu, eu já tava viciada, né, isso é o grande problema do pó eu, eu já tava viciada, e aí eu falei assim não, eu vou, eu vou fazer porque eu não vou morrer né? aquela coisa, eu não vou morrer se eu fizer e aí a primeira vez foi horrível aí a segunda vez foi menos pior e a terceira vez eu comecei a, a, a reparar que na verdade a única pessoa que estava olhando pra mim era eu mesma pelo espelho <risos> Porque todo mundo também tava noiado com as mesmas coisas que eu, entendeu? do Tipo, ai, ah, eu não sei o que eu faço, não sei o que, lá. Então, a questão do, do, do improviso, eu acho que, assim, eu no pole, pelo menos, eu acho que... Primeiro tem a questão do espelho, né? Que ninguém gosta do espelho. Tem aquele vídeo também da Jujutsu falando do, do espelho e tal. É... A segunda coisa pra mim, eu acho que é essa questão do, do improviso, assim, que ninguém gosta de improvisar, todo mundo gosta de dançar e tal, mas eu, assim, por exemplo, tô agora no meu terceiro ano de pole, cara, pra mim improvisar improviso é muito melhor de se fazer como exercício do que uma coreografia de alguém, porque a coreografia de alguém é para um outro corpo, né? Nunca é para o seu. Então, o improviso realmente é muito mais confortável, porque mesmo quando você vai tentar uma coisa que você não está acostumado e tal, é uma coisa que é do seu corpo, você não está tentando imitar ninguém fazendo aquilo, né? Então, hoje em dia, depois de, enfim, alguns meses já com, com o polho em casa, Assim, eu boto uma música e eu consigo dançar a música até o final. Antigamente, eu não conseguia, sabe? Era body wave, body wave, body wave, body wave. <risos> depois eu pongo uma piruete. Depois mais body wave, <risos> sabe? É óbvio que a gente tem os nossos vícios e tal, mas assim... Nossa, mas eu tô ainda
2: chocada, chocadíssima. <risos> Guria, eu nunca vou me esquecer do exercício, do primeiro exercício, eu não sei se foi o primeiro, tá? Mas eu lembro muito claramente desse exercício, porque foi uma chave que virou na minha cabeça quando a professora de contato e improvisação nos deu a aula. Acho que foi uma das primeiras aulas, claro, sim. é... Muitos textos, assim, do, tipo... Por isso que eu falo tanto nas minhas aulas. Tu fez o meu intensivo, né? Tem hora que eu sou a palestrinha, mas... Adoro. Porque é, a gente tem que partir de um outro, uma outra mentalidade para entrar nesse espaço do improviso. A gente não pode ir esperando é, fazer coisas incríveis e bonitas. A gente não pode ir esperando acertar passinhos. Porque não tem passinho, não tem roteiro tipo assim tu vai ter algumas direções e o que for dentro disso é o melhor que pode acontecer hoje meu amor tipo assim é, é isso é, é um exercício de aceitação da realidade é <risos> né? do momento presente e tudo que tu pode fazer no momento presente é dar o teu melhor de, o melhor de ti é, e se não der tudo bem então eu lembro muito claramente da primeira vez do primeiro exercício que foi tipo assim era, sei lá, 25 pessoas, tá 30 pessoas dentro do da sala. Ele botou todo mundo num canto e ele disse eu vou tocar uma música e eu quero quatro fileiras e aí os colegas é, da primeira fileira vão dançar a extensão da sala inteira. E a única tarefa que a gente tem é não julgar o colega e o colega não julgar o outro. A gente vai observar os colegas e, gente, e eu quero que vocês dancem sem se julgar porque todo mundo que vai estar olhando vocês também não vai estar jogando vocês. É um momento para se divertir, é um momento de vocês é, explorarem e fizerem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem rolando de um lado para o outro, vocês rolam. Se vocês quiserem correr de um lado para o outro, vocês correm. É totalmente livre. Mas eu lembro muito claramente daquele momento onde 30 pessoas dando de uma sala se olharam e fizeram esse acordo mútuo de que tipo, vai se julgar, a gente vai olhar com carinho para o outro. A gente não vai é, de olhar e apontar dedo e dizer, nossa, que ridículo, que merda. Porque eu acho que isso também dá, dá, dá uma tranquilidade, uma liberdade para tu realmente conseguir experimentar coisas fora do óbvio, fora da tua caixa. E às vezes é só tipo ficar pulando de um lado para o outro, bem louca, se jogar no chão, ficar parada, fazendo anjinho tipo. Meu, se essa é a tua vibe hoje, beleza, é isso, sabe? Agora, pega essa porra desse anjinho e faz com convicção esse anjinho no chão, entendeu? Faz como se fosse a última dança da tua vida, a porra <risos> do anjinho no chão. É, e aí tu vai ver, tu vai perceber que a, a entrega da pessoa é... É uma coisa muito bonita de se ver, não importa se a pessoa tá fazendo uma coisa que, que normalmente seria considerada ridícula Do tipo, fazer anjinho no chão, ou dançar o tchan, ou dançar macarena Mas assim, se a pessoa tá convicta dançando a macarena, gente, é uma coisa linda de se ver É uma coisa, é realmente bonita, é inspirador, porque a pessoa tá realmente acreditando, ela tá presente naquele momento Ela tá acreditando no que ela tá fazendo, no que ela tá mostrando pro mundo, e ela tá feliz, provavelmente ou, enfim, se ela não está feliz, ela tá se divertindo. Se é uma coisa, tipo assim, entre aspas, ridícula, né? Que a gente considera dancinhas ridículas. É, e é uma coisa muito contagiante quando tu está num espaço onde está todo mundo se doando da mesma forma para um exercício. E teve mais uma coisa que ele falou durante essas aulas, que foi tipo assim, cara, se vocês não estão afim, não faça. Tipo, dá o teu tempo, não se força. Fica bem livre, se vocês quiserem sentar no canto e olhar os colegas, olhem, vejam, se inspirem pelo movimento da outra pessoa. Tipo, quem sabe tu viu a pessoa fazendo uma coisa e tu achou muito legal. E aí, bom, toma a tua liberdade de, quem sabe, testar aquilo, roubar um movimento do outro, testar no teu corpo. Porque... Para mim, esse espaço da improvisação mais legal é tipo que, que nem tu disse, né? Da, das coreografias que são são danças feitas por outros corpos e a gente a gente traz para o nosso, mas não tem como ser igual. E que bom, né? E é isso que bom, que bom que não é igual. E mesmo quando a gente aprende a coreografia do outro, por mais que a gente tenha corpos parecidos, a gente ainda assim improvisa um pouco em cima, porque não tem como ser igual, então eu vou fazer as minhas adaptações, eu vou colocar no meu corpo, vai, vai talvez parecer de outra maneira, não vai ficar visualmente igual, algumas pessoas têm esse, esse dom de, tipo, copiar fielmente, assim, o movimento do outro, Sim. eu admito essas pessoas, que eu acho um dom incrível, assim, eu fico impressionada é... <risos> mas o, o legal do improviso é esse espaço onde tu pode só pirar inspirar mesmo assim, tipo, fazer o que tu quiser e tá tudo bem. Porque esse é o espaço, sabe? É esse é esse lugar de, de potencialidade muito grande de tu descobrir o que tu é naquele momento. E é muito sobre aquele momento. Então não não, não, não recomendo ir com expectativas, né? tipo, ah, hoje eu vou fazer essa dança assim. E aí tu começa com a sessão e tu... isso não <risos> vai ser assim, sabe? <risos> vai ser de outro jeito. E aí tu tem que sentar em cima daquilo ali e aceitar. E virar essa chavinha do tipo... Tá, não tá sendo como eu esperava. Mas o que que tá sendo agora? E o que que eu posso tirar disso? O que que eu posso aprender com isso? E, né? É, viver o momento presente. Uma coisa bem... Ai. Bem meditativa, bem good vibes, assim, mas é, é um... Enfim, eu acho saudável nesses momentos de criatividade, assim, porque a improvisa é uma técnica de criação, né? E não é só uma técnica da dança, uma técnica de, de qualquer tipo de criação, né?
0: Eu acho que o improviso, assim, o jeito que você fala, pra mim, é como se a gente fizesse pazes com nós mesmos, assim, sabe? Tipo, a gente se aceitar aquele momento do tipo, cara, eu queria fazer muito uma dancinha sensual hoje, mas putz, eu tô muito contente com não vai dar, entendeu? Vou, vou ter que aqui dançar uma, uma música sem, sem voz, sem batida que eu queria, etc, etc. E tem muito disso realmente, assim, quando eu começo a, a improvisar, né? Assim, primeiro que improviso, até mesmo o ato de você improvisar não é uma coisa de você forçar o negócio, né, tipo cara, às vezes você putz, tá, ai, quero improvisar hoje, mas tem dias que você simplesmente quer ver Netflix foda-se, <risos> né? tipo assim, cara, não, hoje eu não quero movimentar meu corpo e tal e tudo bem, né enfim, eu, eu, eu acho que assim, sendo talvez professora eu, eu sent... se eu fosse eu acho que eu me sentiria mais numa obrigação de, de treinar essas coisas, né mas, como aluno. Nossa, adoro, né? Faço o que eu quero, quando eu quero. <risos> Mas, enfim. Só uma, um tópico que a gente queria perguntar e também tem a ver com o fato de que eu acho que algumas pessoas também já mencionaram isso, que a gente queria saber a sua relação com o seu corpo, como é que ele mudou em relação ao pó e tal, mas principalmente porque eu acho que muitas pessoas é, falam, mencionam você como uma pessoa que não é gorda, mas também não é padrão e que tipo, eu, eu mesma acho que já falei isso no, em algum episódio que isso me impressionou no, no Polyclassic, inclusive, que eu falei assim Nossa, eu acho que ela tem um corpo mais parecido meu. ou melhor, eu tenho uma, um corpo parecido <risos> com ela, sabe? E, e como que, que é importante a gente também ter essas referências, né? E, e, e eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a variar mais porque tem muita gente padrão no Poly e, também, nenhum problema em ser, mas para quem não é, <risos> é, é bem difícil, né? <risos> e aí, eu queria saber nesses, esses, sei lá, quase 10 anos de, de pole, como é que mudou, <risos> como é que foi
2: essa relação com você e seu corpo? Sim, é, é, essa pergunta é, é pesada, é a <risos> Não, mas é... É, quando as pessoas me dizem que eu tenho um corpo fora do padrão, eu até fico me pensando assim, será que é tão fora do padrão mesmo? Porque eu lembro de quando eu comecei o poli. E eu era uma, uma pessoa extremamente magra. E o, o engraçado disso é que eu me achava gorda. Eu tinha uma disforia de imagem muito grande. Eu sempre tive na minha adolescência. Eu me olhava e eu achava o meu braço enorme. Eu não usava regata. Só que assim, eu olho as fotos hoje e eu penso, amiga, eu sou louca, né? <risos> tipo, se assim, tem problema, tu tinha problema real oficial de se olhar no espelho, não consegui enxergar a realidade. Enfim. E no pole eu comecei também, assim, com essa visão do tipo, nossa, assim, e não que ser gorda não, não é um problema, gente, mas assim, é a, o, o estigma que a gente carregava, né? pra cima da gente de, enfim, autoestima e, e ter, ter essa imagem distorcida mesmo do, do que tu é e de não se aceitar, né? Não, não conseguir ver o que que, tu, que que teu corpo é na realidade e todas as maravilhas que ele tá aí pra te proporcionar. E um, foi bem com essa relação do pole que eu comecei a ser feliz com a minha aparência, assim, porque... Não é que eu não gostava de mim, eu gostava, mas eu sempre achei defeito. Pressão estética, né? Aquela coisa que todo mundo sofre. É, mas foi com o Poli que eu musei um pouco essa mentalidade do tipo... Ah, <coughs> beleza, eu, não, eu posso não aparentar como eu gostaria de ser, que era uma pessoa, tipo, extremamente magra e... Meio aquele corpo de modelo, assim, uma coisa bem absurda na minha cabeça. Mas olha tudo que ele faz. Tipo assim, olha a potencialidade desse corpinho, sabe? Olha que coisa incrível que eu consegui fazer agora. E foi através desse shift que, tipo, eu comecei a mudar muito em relação ao, à minha aparência, assim, não noiar tanto, e, e enfim, e aí eu acho que tem, tem várias, várias etapas que tu vai superando, assim. no meu caso, como eu sempre comecei a me apresentar, que aí é outra, outra questão que entra muito, né, porque tu tá te colocando diante de um público e, enfim, se tu, se tu tá te achando um lixo naquele dia, tipo assim, muito difícil tu te apresentar, entendeu? E às vezes a roupa não tá ajudando Tu coloca uma roupa e tu fica pensando Pariu, não tinha uma roupa melhor pra botar, né? Puta merda, que coisa... Mas... Foda-se, porque tu tem que te apresentar Eu, eu faço esse compromisso comigo assim Ai, ah, tá bem, entendeu? Sabe, o que tu vai fazer? Tu vai dançar uma música, três minutos E tu vai sair, e aí tu pode... Encher o, o cu de cachaça depois. <risos> e fica tudo bem, entendeu? Vocês usem drogas, não. Não façam isso. <risos> Mas é tipo. Sempre quando eu tava. Eu, eu tenho crises recorrentes. Hoje em dia, gente, eu não, Assim, muito menos. Mas todos os anos é tipo. Toda semana, toda vez que eu ia me apresentar, eu tinha uma mini crise do tipo assim: eu não tô, eu não tô me gostando, eu tô me achando horrível, sei o quê, mas eu me propunha, tipo assim, não, vou lá, vou me apresentar. Assim, <risos> e depois as pessoas iam assim: ai, maravilhosa ali, não sei o quê, tarará, que coisa incrível, porque na real era tipo o ato de dançar, o ato de fazer algo que eu gosto muito, que envolve o meu corpo. É muito mais poderoso do que a minha aparência. Tipo, é, então, o foco nisso foi o que mudou totalmente. E eu, tipo assim, tô muito maior do que já fui na minha vida, de medidas, assim. Eu não, não me considero uma pessoa gorda, é, nem um pouco, na real. Mas, assim, eu tô maior do que eu já estive na minha vida atualmente, mas eu tô mexendo muito mais linda do que <risos> em qualquer outro momento da minha vida, tipo assim, eu consigo muito apreciar esse corpo agora, do que sei lá, até dois anos atrás, sabe? Eu acho eu consigo ver a beleza dele e as minhas crises, normalmente hoje em dia, não tem mais a ver com a minha aparência ou com o que eu esperava que eu estivesse medindo, ou enfim, o quão a minha bunda tá enorme e gigante, porque agora eu acho ela maravilhosa, é, <risos> mas ou minha barriga, que é sempre foi uma coisa que me incomodou, mas o, a potencialidade do... De, 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 de ser capaz de fazer coisas fisicamente, assim, eu acho que a régua muda um pouco, né, tipo, tu, tu desfoca da aparência, mas tipo assim, é, eu sempre fui bem, eu sempre dei muita aula, sempre treinei bastante assim, e nunca fui maromba porque não é, não é meu físico, não é esse. Tipo, eu não consigo desenvolver musculatura, tipo, não apare, ela não aparece. Muito mais camadas de gordura por cima, assim, né? Sou uma grande gostosa, <risos> mas é, tipo, Ai, não não ter fôlego para dançar uma música inteira me pega. Tipo, assim, é uma coisa que me dá um... Ui! Agora eu tô me sentindo mal Porque eu tô fazendo essa tá, tá dando ruim Mas tudo é coisa que Se recupera, né? Não é uma coisa de... Enfim, é uma coisa que a gente tem Um pouco mais de controle Assim, de não... Sei lá, não se julgar tanto E realmente, assim Eu acho que eu tô muito mais feliz Com o meu corpo hoje em dia Do que quando eu comecei o poli que eu tinha uma uma visão completamente distorcida de quem eu queria ser e de quem eu era e do meu próprio corpo que eu tipo o que eu almejava eu nunca ia conseguir ter porque a gente tem uma imagem muito distorcida do ideal né e é e, e quando a gente conhece o nosso próprio corpo a gente entende até que ponto a gente chega ou até que pra onde ele vai e como é que os nossos ossos estão organizados. E se o meu quadril é mais largo, ele vai ser mais largo. Sempre porque o meu, meu minha estatura óssea é assim, dessa maneira. Então não tem muito o que fazer, entendeu? Não vou fazer, não vou raspar o osso, não vou tirar o pelos. Eu nunca, <risos> nunca fui essa pessoa sendo tipo... Ai, faz cirurgia plástica. Tipo... Pra mim nunca foi um, um, uma questão assim. Eu sempre tipo... Ai, mas porque me, me dá uma coisa ruim assim, Me botar na faca, sabe? Você tem que sim. evitar Se botar na faca, a gente, é perigoso Pega, pega os bichos é, é um processo cirúrgico, sabe? Uh, uh. Se puder evitar, a gente evita Vocês né? a gente pode trabalhar outras coisas Pra né, trabalhar a mente Pra não se botar dentro da faca eu acho sempre melhor, assim, porque acho que as pessoas, não, não sei, no Brasil a gente tem essa cultura, né, de fazer cirurgia plástica, assim, a ah louca, tipo, eu tô, tô insatisfeita, vou fazer, vou fazer uma um cirurgia plástica, vou botar um não sei o quê vou tirar não sei o quê E meu, é muito perigoso, gente, que isso, só tô te abrindo. <risos> Ai, eu tenho pânico de hospital, de médico, não gosto de nada disso. Então, pra mim, nunca é uma opção, assim. Eu toda.
0: Eu acho que o Brasil lidera. Lidera, não. Mas ele tá entre os top qualquer coisa de, de país com mais cirurgia plástica.
1: Tem um lance mesmo. Eu começo a me coçar só de pensar. Eu também não gosto. Eu
0: né? <risos> é... Fernanda, você Fernanda, tem... você tem mais alguma pergunta? Você tá curiosa em relação a mais
1: alguma coisa? Então, acho que não, a princípio, porque se a gente for eu pensar, acho. tem sim, muitas coisas.
0: A gente sempre tem, né? Mas assim, eventualmente a gente tem Exato, que encerrar. Exato, com
1: certeza. Não, até porque eu acho que a gente passou por pontos muito, muito, muito legais, muito importantes, e umas coisas que eu preciso pensar na vida. Mas <risos> tem uns papos, assim... Mas acho que perguntas, perguntas pra agora, não. Acho Sim, que... Era, era só
0: pra saber se eu podia, se eu podia encerrar por causa do, mais do tempo, na verdade. Sim, pois é, justamente. Por mim, eu continuava, entendeu? <risos> o trabalho de agitar tudo isso. Pois é, pois é isso é, que a gente pensa, entendeu? Aí a gente fala, ai, tá muito bom Pablo mas assim, uma hora e meia de, de conversa já... <risos> Olha, Bibis, mas é só pra agradecer a sua participação, que eu sou muito, 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 muito fã do seu trabalho, muito <risos> fã do seu trabalho, e, bom, você sabe, na verdade, que eu tô sempre, né, nas suas aulas, tô sempre te anunciando... <risos> Mas, não, mas é porque Eu não sei, eu acho que Eu acho que, eu acho que não é só o seu corpo Que eu identifico, eu também identifico com O seu jeito de, de, de dar Aulas, de dançar, as coisas que você pensa Então também é uma admiração Pela sua pessoa
2: Ai, deixa eu o
0: Que me próxima.
2: Aí eu fico boba, gente Porque eu não, eu não, sabe Eu não me acho nada disso <risos> Aí eu Olha as merda que eu falo, gente, que eu vou, que a pessoa me escuta, pra quê? Não. Eu adoro, eu adoro, mas eu te acho muito
0: engraçada também. É, ah, eu, é, não, eu tenho uma pergunta, ó, pra, pra não dizer que eu não tenho uma pergunta, eu fiquei super curiosa pra, pra, pra você falar como eram essas apresentações, porque eu já vi... Eu já vi algumas fotos e tal, alguns vídeos, algumas pessoas que se apresentaram. E aí eu fiquei muito curiosa pra saber como é que, como é que era essa, essa vibe, entendeu? Porque o que eu tenho de, de apresentação de poli presencial é só realmente eventos de poli. Nunca é uma coisa para além disso, né? Tipo, então eu, eu só conheço isso. Aí eu queria saber como é que, é que aconteciam essas apresentações.
2: Cara, o Vontis é um bar muito pequeno, tá? É tipo assim, cabe 60 pessoas, no máximo. Então são pouquíssimas mesas e a barra é no meio do bar. Então, tipo assim, é, você tá dançando aqui e aí tem uma pessoa a um metro e meio de ti, assim. Então, é... E toda vez que as pessoas se apresentam lá, você se apresenta do lado da mesa da pessoa. A pessoa tá, comendo, tá dançando, tirando a roupa na cara dela, sabe? Então é uma experiência muito diferente de dançar em palco, de fato. E tem outra particularidade, tipo assim, eu comecei a me apresentar regularmente no Von Tease, então eu já comecei a me apresentando na cara do público. para mim, subir num palco de teatro, num palco italiano, num palco onde o público tá longe, me dá um pânico já. Hoje eu quero olhar <risos> na cara das pessoas, porque eu tô acostumada a fazer contato visual assim, de tipo, chegar muito perto. <risos> e cuidar para meu sapato não dar na cara da pessoa, na <risos> da pessoa. É, então tem todo um, um outro tato né tipo eu me acostumei com isso dançava sempre no começo do monteza a gente danç... dançou o um mês inteiro toda semana e aí depois foi uma vez por mês e eu fiquei uns quatro anos dançando uma vez por mês sempre e aí depois foi diminuindo ao longo do tempo que eu comecei a fazer outras coisas. Mas, então, é muito louco, assim, né? Porque, tipo, tu tá dançando e aí tu tá com tua calcinha fio dental, mas a tua bunda tá na cara do cliente, né? Então, assim... <risos> e aí foi várias superações, assim. que eu não dançava de lingerie, né? Porque vai que né, aparece o negócio, mas o, o Vontis é tão, um lugar tão acolhedor, assim, que as gurias são duas donas, né, a minha sócia, a Carol e a Di, a Carol fica ali na frente do bar, na recepção, e a Di fica na cozinha, e é um lugar tão acolhedor, tão querido, assim, que tipo, tu se sente super segura para dançar lá na cara do público, tipo, tu sabe que Qualquer treta que der, raramente tem, já teve vezes que deu treta, assim, de, tipo, gente sem noção. É, a gente já expulsou, já quicou, gente. lá de dentro, tipo assim, ó, esse cara tá me incomodando. Carol, só vida do tipo, o senhor pode se retirar? Se retira. Vai, vem uma gangue de mulher pra cima e a pessoa vai embora, assim. Então a gente se sente muito bem recebida, muito bem acolhida. Elas têm um respeito com o artista muito grande, assim, então é um espaço muito gostoso, assim, é tipo, a gente fica em família dançando ali, tu, tu não sente, tu não te sente intimidada pelo público, sabe? Tu se sente como as pessoas estão realmente apreciando aquilo que tá sendo mostrado, ao contrário de outros lugares. Tem <risos> outros lugares que te e tu, tu vê que as pessoas estão rindo da tua cara e aí tu fica tipo, putz. Que merda, eu quero que acabe logo. <risos> eu vou dizer, não, não, não. Tu sente assim, tu faz contato com o público e não. E às vezes até quando as pessoas estão tá com vergonha, assim, do tipo, ai, não consegue olhar direito, sabe? E aí tu acha fofinho, tu acha engraçado, porque, né? Tá ali, vai fazer o quê? Vai fugir? Não vai. Vai continuar sentado ali, porque nem tem pra onde fugir, não tem espaço. <risos> <risos> Subir pelas paredes? Não dá. Ai, que maravilhoso, gente, porque
0: eu, eu, eu cheguei, eu acho. Se não me engano, que eu comece... eu vi primeiro o Instagram é, do bar antes de ver o Instagram do Velvet. Então, assim, eu ficava assim... Cara, mas que bar maneiro que tem o, o Poli e tem eu a eu muito curiosa,
1: eu quero muito ir.
0: Porque É, porque lá, assim, aqui no Rio a gente tem... Bom, a gente tinha... Agora eu não sei mais onde é que vai parar. <risos> é, a gente tinha uma, uma boate que que tinha um, um, um pole, mas o espaço era bem pequeno, assim, pra dançar e tal. É, e não era, era assim, pra divertir a galera, mas não tinha, não era específico pra isso. E era um lugar mais de baladinha mesmo, né? Não era bar. Então, ah, não, é uma, outra, é outra vibe.
2: vibe, né? Tipo, o bar, Exatamente. É... o bar são os artistas que organizam a noite, né? Tem algumas noites que são as gurias que organizam, que são as donas. Elas têm umas ideias malucas, elas colocam em prática, porque é o bar delas, elas fazem o que elas querem. <risos> então elas fazem umas uhum. ideias muito maravilhosas, assim. É, mas se tu tens que é artista e tu tem uma proposta que tu acha que tem a ver com o bar, tu pode simplesmente ir lá conversar com elas e se elas curtirem, acontece e todo o cover vai pro artista. Nossa, que legal. Então é uma parceria, é um espaço muito especial, assim, da cidade, de fato. Quando elas abriram foi uma revolução, tanto que a cena burlesca de Porto Alegre cresceu ali dentro assim. elas que organizam o festival burlesco daqui é, então a gente tá tudo dentro da mesma comunidade ai gente, é muito legal eu quero logo
0: que acabe essa pandemia pra gente poder dar umas viajadas, Gente, eu tô aqui da, planejando, da, planejando minha viagem pra Porto Alegre <risos> <risos> gente, mas é isso, eu vou me despedir pela segunda vez eu sempre faço isso, é ridículo eu começo, ai ah, tô, então, muito obrigada ai, mas eu tenho uma segunda pergunta Não, mas só mais uma coisinha é sério é, olha Bianca Bibs Prof é, muito obrigada por participar a gente adorou a conversa bom, eu adoro todas as conversas mas adorei <risos> essa também e, enfim provavelmente em algum momento a
1: gente vai te chamar de novo Aguarde. Nossa, sabe o que eu queria? Eu queria te chamar pra conversar sobre a história do pole. Vamos! Porque a gente começou. Esse foi um episódio que pediram pra gente fazer. E quando a gente começou a conversar aqui, eu falei, gente, tô amando. É, é isso. Acho que é. Sensacional.
2: Acho que dava. Hein? Acho que dava. Mas hein é, Eu adoro. Eu estou <risos> pesquisando bastante sobre isso. Nos ah, então tempos. é isso que a gente precisa, cara. É isso. É isso. Bom, obrigada. Um beijo. Faltou uma um... coisa, faltou uma
1: coisa. Ai, meu Ai, meu Deus.
2: Deus. Pessoas que você
1: indica. Faltou ah, é, Normalmente
0: a gente pede indicações. A gente fala cinco, mas não precisa ser cinco pessoas, não. Pode ser menos. A gente geralmente indica perfis no Instagram.
2: Hum, não estou preparado para isso, mas deixa eu passar. <risos> a gente é horrível, né? Desculpa. Ai, tem tanto, tanto, né? tanta pessoa
0: maravilhosa. Fica pode, ser, pode ser pessoas que você citou, que tem a ver com o que a gente falou. Não precisa ser, tipo, ai, top 5 Instagrams. Não, não é isso.
2: É, tipo, <risos> <risos> Só, Ai, tipo, sua é verdade pessoas. É top 5, 5 mais, 5 tudo. <risos> um, deixa eu pensar. Gente, tem uma menina que eu tô apaixonada, que é a Kutsuka. Ela nem é daqui, ela nem é do Brasil É Mas vou, vou Recomendar, depois eu mando O arroba pra vocês Ela é incrível, ela posta Só improvisos E ela é da eu não lembro de onde ela é Não lembro Mas ela é maravilhosa É Ai, vou dar, vou dar as putarias então. É, é Pode não a... Anne-Marie Davis, é, stripper raiz, que hum, ela, tem, ela é a dona da UPA, né, do, da United Pole Artists, e ela é uma grande inspiração, assim, ela é maravilhosa. E recentemente ela tirou um pedaço da perna dela, porque de ela sofreu um acidente perdeu o pé. E, e ela decidiu é, amputar da, do joelho para baixo. E, maravilhosa, ela dança pra caralho, assim, ela é tipo ela é muito sensual vulgar, eu amo eu amo ai, a Marion maravilhosa, que eu acho que todo mundo se, né, eu acho que se você, se, se a pessoa que tá escutando esse podcast já não conhece a Marion porque foi citada em todos os episódios aqui deveria estar tá, tá atrasada na vida, pois deveria conhecer ahn uh... Incrível, né? Eu amo muito o trabalho da, dela. Minha amiga pessoal, posso dizer. A Maravilhosa. Ela é uma inspiração gigantesca. E deixa eu pensar aqui mais. Não sei.
0: Não sei. Sim. Você pode terminar aí, não tem problema, Vídeo.
2: Ai, 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 vou mandar uma lista, vou. <risos> Vou mandar uma lista pra vocês Pode mandar que a gente Pode vai mandar, também. pode mandar Ai, eu tô tão desligada Desse Instagram, gente Eu de verdade, assim, eu, eu fiz um outro perfil Que não é o meu perfil, da Danda Leite Pra, tipo Me inspirar fora do mundo do pole, sabe? Eu, eu tento não ficar Olhando muitas coisas de pole Porque Eu fico confusa, às vezes Porque fica tudo tão Tão próximo, assim, tão parecido Ou passa tão rápido É tanta gente diferente e, e é tudo meio fazendo as mesmas coisas Usando as mesmas músicas Eu fico confusa E aí eu fiz outro perfil Onde eu sigo só coisas de fotografia, de filme De artistas, de ilustração E coisas para me inspirar Que eu nem, nem fico vendo Muita coisa depois, de verdade <risos> Ultimamente, assim eu tô totalmente desligada do, das referências poleísticas da vida. Socorro. Não tem problema, você pode mandar pra gente. Exato.
0: Vai, Fernanda, agora tu finaliza que eu já fiz. Várias vezes eu falei vez que eu não ia fazer de novo e não vou.
1: <risos> então é isso, gente. Acho que temos o um episódio. Sigam a gente, sigam a. Bibi nas redes sociais, arroba le, de É deleitease ou deleites <coughs> Deleitease. É, é isso. Arroba deleitease, arroba, essa barra podcast, e até mês que vem. Yay! Yay!
2: <risos> um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais como arroba o podcast delas.